0: Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español, donde vemos los desafíos más importantes, más complejos del ecosistema digital. Mi nombre es Iván Marchant, yo estoy a cargo de Comscore en la región norte de la México, Colombia, Perú, Centroamérica. Y en este nuevo capítulo hablaremos con, bueno, un personaje bastante conocido en la industria en México, que también, bueno, en este caso llegó de España, se viene de afuera y ya ha hecho su vida acá en, en este país, donde yo también ahí nos une esa, esa coincidencia. Y en el mundo digital también, cliente nuestro en Consor de muchos años por, por el grupo. Así que, bienvenido a Andrés Aspiricueta, Chef Digital Officer del Grupo Publicis Don Andrés, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias por la introducción, Iván. Afortunadamente, todo muy bien. ¿Qué tal estás tú?
1: Bien, gracias. Ahí de, como de chismecito estuvimos, habíamos conversado quizás ahí levemente o teléfono, correos, pero en un evento de nuestros amigos de Show Heroes, tuve el agrado de verte, donde coordinamos grabar este, digamos, este capítulo y bueno, obviamente recién, poco a poco volviendo a, a esas reuniones de, de industria que se echaban tanto de menos, pero fue un agrado verte y gracias por aceptar estar acá, Andrés. ¿Va?
0: No, gracias por la invitación, el gusto es mío y la verdad es que sí es una maravilla el volver a juntarnos en persona con gente de la industria, a hablar de cosas que no son puramente lo que está en la agenda y creo que es una maravilla el volver a tener esas conversaciones que durante dos años hemos puesto a un costado.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, yo te conozco hace varios sí. años, como decía, era una persona bastante digamos conocida en el medio digital en México. Nuestro podcast, mi videopodcast, se ve a través de toda la región. Así que antes de darle un poco al tema digital con todo, hablamos mucho siempre de la persona inicialmente. Entonces cuéntanos un poquito, Andrés, ahí de, de tu vida profesional, cómo fue que llegaste a México, que yo sé que lo estás pasando muy bien y todo, y después ya me contarás un poco de tus eh, actividades dentro del grupo Públicis. Genial.
0: Bueno, yo ya soy, a veces me autodenomino señor mayor digital, ya tengo, este es mi año 23, en negocios digitales y, y si sí tengo ahí un poco de, de historia, voy a intentar contarla rápido. Yo entré en 1999 a trabajar en, en digital y arranqué en una startup alemán que se llamaba Do You, que era uno de los primeros eh, iniciativas de contenido generado por el usuario durante mm. unos años. Sí, era básicamente un portal de reviews. Eh, ahora prácticamente todos los portales o todos los sitios de e-commerce tienen reviews y es una de las claves para tener un e-commerce potente. Y es curioso cómo hace 23 años hablábamos de la triple C, que es lo que tenía que tener un, una propiedad digital potente y era contenido, comercio y comunidad. Hoy día comunidad se llama social, real media se llama comunidad, pero mm -hmm. sí es curioso ver cómo los tres siguen totalmente en boga y en ese momento nosotros lo que hacíamos era la fe de contenido generado por una comunidad. Y duramos como tres años más o menos hasta que llegó el boom y nos quedamos sin dinero y durante un tiempo hicimos el chiste de que era el MBA más caro del mundo, que había costado 35 millones a, a varios fondos de capital riesgo, y luego resulta que cuatro o cinco años después del de boom, sí se redujeron muchísimo las operaciones, pero se terminó vendiendo, creo que fueron 48 millones, o sea que fue el MBA más caro del mundo para nosotros y fue rentable para, para los fondos que recuperaron lo que pusieron y, y algo más, y, y eso sí nos dio tranquilidad. Luego arranqué en 2000 Tres en una compañía que se llama se llamaba Overture, que es la compañía que inventó el ranking por puja en resultados de, de buscadores, no fue Google. Mm. Ahí los mando a, a Google a que lo busquen, el settlement entre Overture y, y Google. Y de hecho, fue el settlement, aquel fue uno de los factores que determinaron la salida a bolsa de Google. No podían salir a bolsa con un pleito abierto, lo tenían que cerrar antes de salir a bolsa. Esa compañía luego la adquirió Yahoo y trabajé mm. ahí cinco años. Yo entré a Yahoo a través de, un, de una adquisición, primero en tema de marketing de buscadores en 2003, que era, era como ciencia ficción, la gente te preguntaba, si pago un dinero, yo puedo salir ahí en el primer resultado y decía, sí, no te creo, dame 500 euros y hacemos una mini campaña y te ves ahí. La gente se veía ahí, veía que generaba tráfico de calidad, ventas, tal. Y luego me fui con Yahoo tres años a Londres, ahí cubrí una posición europea vendiendo acceso a las plataformas publicitarias de Yahoo a través de APIs eso es hace 15, 17 años la gente en la API pensaba que era una droga nueva ahora vivimos en la economía de las APIs pero bueno, entonces muy poca gente era consciente de lo que eran las, las APIs y la verdad es que ves cómo estamos hace 15 años y dónde estamos ahora que es todo automatización sistemas hablando entre ellos, capas en medio tomando decisiones y para mí fue una primera exposición muy temprana a un montón de, de cosas que han venido después de desarrollo de todo tipo de soluciones y herramientas y de ahí me fui en 2008 a, a Publicis. Llevo desde entonces en Publicis, arranqué en España como director de operaciones de digital. Básicamente me dijeron: Andrés, esto es un taller, conviértelo en una factoría. Era todo muy manual, pequeño, tal. Me, me apliqué. Luego ahí lancé la, la programática en 2009, Social y Móvil y, y demás. Y 2013 me vine a México con, con Publicis porque en España me aburría. Estábamos después de la crisis de 2008. Y yo entendía 100%, muchísimos clientes me decían, no, Andrés, lo que estás contando es súper interesante, es el futuro, tendremos que entrar, tal, pero con la crisis que tenemos no hay dinero para innovación y innovar es un, un riesgo. Y yo entendía perfectamente a mis clientes y es cuando volteé para acá. Yo había estado en México como turista, ya sé que va a sonar a Mister Simpatía, pero me enamoré de este país y de sus gentes y decidí buscarme aquí un trabajo. Y creo que las economías que crecen... Ah, llegaste a
1: buscar trabajo, no, no llegaste no, a poner trabajo hasta allá.
0: No, me busqué, no busqué trabajo en publicidad desde allá. allá, lo que pasa es que esas cosas llevan tiempo Ajá. hasta que se genera una oportunidad, hay un sitio en el que tú encajas y vine para acá con, con publicis allá. y me encontré en muchas cosas por desarrollar y luego otra que es interesante que es lo que te estaba diciendo de las economías que crecen. Cuando un, una economía crece, siempre de una manera o de otra se encuentra dinero para la innovación. Y una que no crece o decrece nunca se encuentra o es complicadísima. Entonces, claro. sí me encontré muchas cosas por hacer, algunas intermedias, otras básicas, otras avanzadas. Y sí me encontré con un país, México, que tiene un espíritu tremendo, siempre de crecimiento, siempre luchando y, curiosamente, innovando. Y lo digo con mayúsculas, no es innovando en pequeño, pero me encontré con, con todo eso. ese es un poco en, en dos minutos mis 23 <risa> años de experiencia en negocios digitales. Oye, amigo, ¿y el...?
1: Y dentro de Publicis, bueno, igual, bueno, Publicis es una tremenda compañía, y eh, Starcom, Ivaki, etcétera, un montón de marcas, pero cuéntanos un poco la operación que tiene Publicis en la región, comparativamente, bueno, y yo sé que el grupo es francés y todo, pero bueno, sí, cuéntanos un poquito de Publicis, porque bueno, también hay, hay jóvenes que van a entrar a trabajar, que escuchan el post, y quieren saber a ver qué onda las agencias, cuéntanos un poquito de Publicis. Buenísimo,
0: pues te cuento, Publicis es una compañía, como bien dices, francesa, vamos a cumplir pronto 100 años y el fundador era un personaje tremendo es un tipo que inventó unas cuantas cosas por ejemplo la publicidad en autobuses este fue la primera persona que fue a un ayuntamiento al de París y le dijo yo puedo sufragar parte de los costes de eh, la flota de autobuses de París y tranvía y el mantenimiento y los sueldos y tal si me dejas poner ahí comerciales de, de mis clientes es un tipo... Eh, Sí, una visión tremenda. Montó una cadena de radios donde, por cierto, se descubrió a Edith Piaf, que es este gran icono de la canción eh, francesa, en un programa concurso. Ahora cuando te dicen, no, el talento, la voz, el programa de televisión, tal formato, dices, vale, está muy bien, tiene 80 años y está muy bien tirado, pero sí, sí era de esa gente visionaria que tiene una vida y un espíritu tremendo y creo que eso sí sigue esa parte de seguir inventando cosas, no jugar dentro de, de la cancha marcada, inventar, crear, desarrollar creo que sigue en el espíritu de, de Publicis y a nivel de, de estructura, bueno, en, en Latinoamérica depende a quien pregunte somos número uno o número dos, siempre hay una fuente que, que te evalúa con un criterio mejor o, o peor, pero vamos, de manera consistente salimos en la región como número uno consistentemente y en México ahora mismo lo somos sin ninguna duda con los últimos clientes que hemos ganado y tenemos como dos grandes bloques que cada día están más alineados y luego comentaré un poco que son las agencias creativas de, de toda la vida, Publicis Worldwide, Leo Burnett, Sachi Sachi y Marcel, que muchas de ellas son icónicas, cada una tiene su historia, su framework de planeación estratégica, su enfoque a, a la resolución de, de retos, y es una maravilla trabajar con ellos. Y luego, en la parte de medios, tenemos algunas de las que has mencionado, como Spark, eh, Zenit y, y Starcom, que son marcas súper establecidas en, en México. Y luego tenemos otra unidad que se llama Digitas que es una unidad que está ahí en medio de todas haciendo magia Digitas tiene el foco en toda la parte de experiencia digital tanto en generación de plataformas Construirte una web, una app, como todo lo que hay delante y detrás de, de una plataforma digital. Toda la parte de CRM, gestión de datos y demás. Y luego toda la parte experiencial, contenido. Es una de... Espero que no se enfaden el resto. Es de mis, de mis agencias favoritas y creo que uh -huh. llevan tiempo haciendo cosas súper interesantes y hacen cosas que el resto de las agencias cada día necesitan más. Toda la parte experiencial digital.
1: Experiencial digital. Oye, y dentro de todo este mundo... Y bueno, y tú, empujando como Chef Digital Officer, ¿qué podrías hablar un poquito de, de cómo vive los datos dentro de la agencia y también cómo los vive el cliente? Porque creo que eh, quizás todavía no, no son mundos que están muy conciliados, pero esta revolución de la data dentro de la agencia, ¿cómo lo está empujando? ¿Cuáles conversaciones tienes que el cliente hoy día? ¿Qué se viene para adelante?
0: Totalmente, a ver, la data es uno de los, de los frentes más clave de, de hoy para para ser competitivo a nivel publicitario. Yo creo que en México la conciencia que tienen los clientes que hoy día si quieres entender al consumidor y conseguir resultados de negocios, la data es tu gran realidad. Yo siempre digo que la data es el pegamento que pega todas estas piezas del puzzle de lo que es la comunicación digital. Hoy día tenemos, el grupo Publicis, tenemos una aproximación a, a la data que es un poco herencia de una decisión estratégica que tomamos hace un tiempo. Yo creo que fue hace como cinco años el gran Mark Pritchard de, de Procter ⁇ Gamble nos dijo en, en un summit, no hagan, no me cuenten todo el detalle de todo lo que hacen, hagan su complejidad invisible a mis ojos. Yo entiendo uh -huh. muchas veces, sí, las agencias y, y muchos, y los proveedores y los partners, muchos tendemos a presentar con toda la ilusión 40 herramientas. Y las 40 uh -huh. son increíbles si cada una cubre una cosa, quizá el cliente lo que necesita es que le digas tres grupos de herramientas, que le digas, mira, yo tengo un set de herramientas y fuentes que me ayudan a entender al consumidor, otras que me ayudan a activar y a ejecutar campañas maximizando el retorno de inversión y una tercera que me ayude a, a reportear de manera eficiente y a volver a analizar si lo que había pensado al principio está bien o mal. Luego que ahí dentro está Comscore, que ahí dentro está Ivope, que ahí dentro tenemos el logaritmo de no sé qué y el algoritmo de, lo, de no sé cuánto. Genial, de ese pedido se hizo una reflexión y se tomó la decisión de que cada país tuviera un solo pianel y debajo de ese, de ese balance de pérdidas y ganancias estuviéramos todos para evitar territorialismos, competencia entre, entre agencias y la verdad es que a día de hoy eso nos ha llevado a poner a nivel de negocio a nuestros clientes en, en el medio y a nivel de comunicación a poner al consumidor final al ciudadano en el medio de ahí empieza a cascadear toda la data y yo por ejemplo desde la parte de data yo doy servicio a todo, o sea doy servicio a las agencias de medios para parte de lo que he dicho de entendimiento del consumidor, activación y reporteo rico con insights y a las agencias creativas de, de otra manera, o sea una parte de la data que utilizamos en activación en digital es oro molido, por ejemplo, para hacer estrategia de contenidos y eso lo hace una agencia creativa pero si a una agencia creativa le dices olvídate del de brief teórico, el de joven urbano que vive en la Condesa pues, ¿no? hay uh -huh. 131.990.500 mexicanos que no viven en la Condesa, ese barrio tan maravilloso uh -huh. y dice vamos a entender a todos los demás que ahí es donde está el mercado y tenemos ahí fuentes de data digitales que nos pueden ayudar a entender ¿Cuántos segmentos hay ahí dentro? Si son tres, si son cinco, si son diez, nos puede ayudar con eso, combinado con ejecución de campañas a entender cuáles son sus passion points, cuáles son las, las ocasiones de consumo de un producto que pueden ser totalmente diferentes según el, tus actitudes, tu edad, tu situación económica y vital. Y eso es un ejemplo de aplicación de data para algo que en teoría no está pensado. O sea, la gente dirá, vamos a hacer una estrategia de data, ¿qué hacemos? Vamos a Google y vemos los rankings de las búsquedas, vamos a, a la competencia, nos inspiramos y vemos qué están haciendo ellos y nosotros si el lo mejoramos, hacemos unas encuestas, tal... Eso está bien, pero de hoy lo podemos reforzar con un arsenal brutal de, de data de, de todo tipo para alimentar una, una estrategia de contenidos o hasta replantear un, un producto. O sea, si yo estoy entendiendo que hay cinco usos subdiferenciados de un producto igual el mismo producto o el mismo empaque o el mismo sabor no le sirven a todos. Y uh -huh. de ahí sí estamos sacando insets buenísimos para todos. Creatividad y, y contenido, comunicación publicitaria y repensar el, el producto.
1: Oye, y en ese caso no te... Bueno, hoy me has, me has hablado de creatividad, me has hablado de, no sé, científicos de datos, bueno, un pool de personas que obviamente tenemos el gusto también de trabajar como parte, este, digamos, de estos fuentes de datos que ustedes tienen. Los clientes en México quizás que tú venías de España ¿Entienden la dificultad? ¿Valoran los servicios digamos que están haciendo? ¿Los servicios de inteligencia sobre la data? ¿Lo están pagando? ¿Cómo sientes el estatus del mercado hoy comparado con el viejo mundo?
0: María? A ver, esa es nuestro, nuestra batalla de todos los días el ir con propuestas de valor a nuestros clientes, transmitirlas bien que generen valor de verdad y que, que los clientes paguen por ellas esa es la batalla de todos los días yo te diría de, de México respecto a España dos cosas, una yo suelo decir que en México las cosas tardan más en llegar de lo que esperamos, pero cuando llegan, llegan rapidísimo. Y es en todo, o sea, en adopción de dispositivos, uh -huh. de plataformas y en la industria también. Hay cosas que en la industria están como en modo debate durante mucho tiempo y todo el mundo habla, pero nadie hace y de repente arranca y revienta. Yo creo que hace unos años sí había un gap más grande entre España y México en cuanto a publicidad digital y los dos drivers eran adopción del medio, que era uh -huh. mucho más baja por mil cosas por coste de la conectividad, que yo cuando llegué aquí en la data móvil era como caviar o sea, tenías que ir contando uh -huh. sí, no, era tremendo, o sea, teníamos unos paquetes que eran una fracción de, de megas por, por peso comparado uh -huh. con Europa y ya si le metemos el factor renta, era, yo cuando llegué aquí en 2014, era un auténtico lujo el tener data en tu celular hoy día hay una competencia grande en eso hay una adopción tremenda todo el mundo tiene internet en, en su celular y eso hizo que se disparara el consumo con ello la inversión y luego la sofisticación, luego también están temas de, como la pandemia que nos han forzado a todos a, a retomar ideas e iniciativas que iban a una velocidad pasarlas a otra velocidad y creo que como industria entera hemos pegado un salto tremendo en, en la pandemia, hubo medios que se dejaron de consumir porque la gente salía menos a la calle y quizá no compraba revistas, el consumo de radio trabajó porque mucha gente consumía mucha radio en el auto y los digitales se dispararon y creo que la industria entera dio un salto tremendo y creo que ahora en, en muchísimos frentes estamos a, a niveles de utilización, sofisticación y profesionalización totalmente comparables
1: a, a los de España. Qué bueno que sientas, eso siempre creo que está en la, la visión local, que estamos años luz, pero bueno, creo que quizás como tú dices, de estructura ya está pareja para todos, mejores precios, una conectividad que hace que sea un medio masivo digital, etcétera. Oye, y otra cosa interesante de lo que tú haces es, bueno, trabajas con agencias creativas dentro del grupo, luego un net, etcétera, con agencias de medios, etcétera. ¿Cómo te vas cambiando el sombrero de, para converger? Yo sé que hay muchas cuentas tienen mezcla de agencias, algunas agencias son de grupo, son de otro grupo, te toca con el de medios, con la agencia creativa de otra, o quizás cabe la, la coincidencia que justamente... Agencia creativa del grupo Públicis también trabaja con la agencia de medios el grupo Públicis. Quizás las cosas ahí se fluyen, fluyen más rápido. Pero, ¿cómo, ¿cómo te vas cambiando para el tema de datos digital de una conversación sobre estrategia sobre research a una conversación sobre creatividad? ¿Te cuesta ese cambio o ya lo ves normal? A
0: ver, nosotros ¿Eh? tuvimos la suerte que por esto que nos contó el señor Pritchard hicimos la reflexión hace ya cuatro o cinco años de todo esto y ya llevamos tiempo y tuvimos la gran suerte de que antes de que llegara la pandemia llevábamos tiempo trabajando de manera integrada y no nos lo tuvimos que inventar durante la pandemia para dar salida y... a nuevos proyectos, proyectos complejos, llevábamos tiempo siempre, yo no te diría si es si vas a un cliente de, de creatividad o vas a un cliente de, de, de media, cada cliente siempre es un reto entender cuál es el problema de negocio, cómo lo puede resolver con comunicación o con tecnología o con contenidos, siempre es un reto y ahí la, la aproximación personal que tengo yo es intentar entender los problemas de nuestros clientes, intentar resolverlo entero, aunque exista, como dices tú a veces, una situación modular en la que tú llevas un trozo, pero estás en la sala con gente que trabaja para una agencia independiente o de la competencia o lo que sea, yo creo que ahí no hay que ahorrarse nada, hay que contar todo y si hay un trozo que lo resuelves tú pero lo ejecuta otro y es bueno para tu cliente, hay que hacerlo. De vez en cuando te encuentras alguna cosa graciosa, de esas que te dice no sé quién, te manda una foto y dice, ti, ese, ese slide de estudio lo está presentando no sé quién y dices, me acuerdo perfectamente del día que me lo robó, tal. Pero bueno, eso es inevitable, creo que todos nos inspiramos en todo más o menos, pero sí, la idea es entender el negocio de tu cliente su reto y ver con toda la artillería que tenemos sea de la mano derecha o de la izquierda cómo
1: lo vas a resolver no buena visión colaborativa oye y creo que también es una cosa que, que tú ahora has visto y debes tener obviamente dentro del grupo si Existe gente obviamente top no tanto nivel creativo nivel de análisis gente de data gente comercial etcétera bueno que obviamente son una agencia que está como tú decías en el top 1 top 2 según quien lo mide ¿Cómo has visto tú? Porque, bueno, quizá a ti te veo más numérico, en todo caso, pero ¿cómo ves tú qué es lo que está funcionando hoy día en publicidad? ¿Qué recomendación puedes dar desde tu punto de vista de las cosas que le ha funcionado al grupo?
0: Vale, ahí... A ver, si sí podría contar algunas cosas específicas, pero igual sí empezamos por el framework. Ya sé que para los que tenemos una cierta edad esto es volver a los 80, que es, que es trabajar todos, todos de la mano. Yo creo realmente en la... En la colaboración yo trabajo algunas cosas integrales enteras con clientes que llevamos medios y, y creatividad y la verdad es que de ahí salen siempre ideas tremendas. Creo que el volver a sentarnos a trabajar juntos, sean colegas tuyos o sean de otra agencia, creo que la idea de volver a dar un solo brief a todo el mundo es buenísima y que se discute y que se debata. Si sí venimos de un tiempo en el que se daba un brief a la agencia creativa, otro a la agencia de medios y a veces eran dos briefs, el de off y luego el de on. Creo que sí. al final, tú cuando ideas cosas 100%, con, o sea, 360, te salen ideas que no saldrían si me das a mí un brief digital y me voy con los digitales y lo intentamos resolver. Y creo que si sí hay una polinización buenísima entre las dos partes del negocio. Yo creo que la gente de las agencias creativas tienen, un, tienen dos cosas que para mí son fantásticas. Una es una visión del consumidor súper rica y tienen pulso de un montón de cosas a nivel cultural y demás luego viven siempre en pitch, las agencias creativas cada campaña se la rifan con otros dos, otros, otros tres y eso también da a veces un impulso a un proyecto tremendo, o sea que no es, ellos no tienen una continuidad en su cabeza creo que las agencias de medios les complementamos súper bien con herramientas, fuentes y demás que normalmente las agencias de medios tenemos muchísimo más arsenal de, de data y creo que esa combinación de un framework de comms planning, resolución creativa de problemas de negocio y demás junto con factualidad datos, fuentes alcance, máximos y mínimos el punto de cuando algo empieza a decrecer, creo que el match de esas dos cosas da una resolución súper rica para los retos de hoy día y es una plataforma para resolver retos nuevos y mejorables, a veces ahora estamos resolviendo una situación nueva en un entorno de, de negocio que conocíamos, pero están todo el día saliendo cosas nuevas. El reto del e-commerce, el reto de la experiencia, la unicanalidad, no sé qué tal, ahí es mucho mejor si vas gente que, que piense absolutamente diferente y que se complementen y que cubran el espectro entero de, de visiones del consumidor.
1: Maravilloso. De las cosas que creo que también habrás vivido tú es que cuando te llegan, hablaste un poquito del famoso pitch, ¿no? De donde te está llegando el pitch, bueno, a veces todo separado, unos mejores que otros. Cuéntanos un poquito ahí, para tus sufrimientos, digamos, cuando llegan esos pitches que son raros. ¿Cómo debería ser un pitch correcto desde el punto de vista del anunciante para que ustedes usted le llegue algo que ustedes, obviamente, sí, lo pueden entregar y puedan cotizar de la manera correcta para un anunciante? ¿Cuál es el pitch ideal para darles esa idea a nuestros amigos anunciantes?
0: A ver, para mí, el, o sea, el, la madre de todo es el, es el brief, un brief bien armado. Y para mí un brief bien armado, bueno, primero tiene antes antecedentes, que a veces en, cuando vamos a un pitch te cuentan los antecedentes cuando ya es cliente tuyo, los conoces, de posición de tu cliente en la industria, si sube o baja, si hay un nuevo contendiente, lo que hay que hacer es generar una percepción de producto diferente, o si hay que subir el precio, hay que generar percepción de valor. Esa parte te ayuda muchísimo a, a ver en qué, qué cancha vas a tener que, que jugar. Y luego el brief realmente es una destilación de eso. Cuando alguien te cuenta de verdad cuál es su problema de negocio, su problema de comunicación, lo entiendes a fondo, luego un brief es, destila y, y baja muchísimo mejor y es mucho más fácil de, de interpretar. Luego creo que también está nuestra responsabilidad, que la primera responsabilidad de una agencia o de un medio que trabaja para una agencia es cuestionar el, el brief. Y yo entiendo mm -hmm. que, es, que puede ser hasta estúpido. O sea, tú dices, ¿cómo le vas a decir al, al líder mundial de fabricación de pan, ¿cómo le vas a dar tú una lección? Creo que hay que tener la modestia de admitir que estás trabajando para una compañía que es absolutamente espectacular, combinar eso con el decir, oye, esto sí lo tenemos que cuestionar, ¿realmente este es el problema? ¿O se puede reenfocar? ¿O vamos a poder llegar a los objetivos de negocio con este presupuesto o con esta estrategia? Creo que sí, de nuestra parte, viene bien siempre hacer nuestro trabajo que es cuestionarlo todo lo que nos dan Y ver si el pedido que te han dado Va a cubrir la necesidad de tu cliente O si hay que reenfocarlo O hay que decir que, que sí, pero que hace falta 20% más de dinero O al revés, que te va a sobrar un 30% Si hacemos esto, esto y esto Yo creo que el, los pitches y, y mi aproximación personal Quizás esté un poco sesgada Porque no sé cuántos hago cada año Pero uh -huh. creo que son una, una experiencia súper enriquecedora Como agencia el decir Oye, un cliente me da este reto ¿Cómo...? ¿Qué tenemos hoy día a nivel talento, herramientas, plataformas, aproximaciones, estrategias para resolver esto de una manera brillante? Creo que eso es un auto ejercicio. Lo malo es que normalmente lo tienes que hacer también con tu trabajo de día a día, pero dices, vamos a repensar dónde estamos parados como industria, cómo se puede resolver esto de la mejor manera, combinando cosas que está aprobado que funcionan, con innovación que nos puede ayudar a, a colarnos en, en territorios que no haya tocado. Creo que es un ejercicio buenísimo. Nunca estaba al otro lado, y a veces me daría, si sí me da un poco de curiosidad el decir, oye, ¿qué presentarán las otras agencias? Presentamos todo lo mismo, parecido, pero bueno, si mi, de, de cara a un anunciante, mi consejo sería que sí den un buen background para las agencias que nunca han trabajado para ellos de industria y producto o servicio de, de la compañía que está llamando un pitch y luego hacer un, un brief, met, meterle tiempo, o sea, al final, las ideas que te van a dar ahí la resolución son directamente proporcionales a la calidad del, del brief y ahí sí que hay, hay que invertir un, un tiempo. Hay por ahí webs que tienen formatos de brief eh, gloriosos y no gloriosos, hay auditores buenos que te pueden ayudar diciendo también métele esto y métele esto otro y piensa en esto también y tal, y la otra sería también tiempo. Hay veces que, que hay pitches que los convocan prácticamente de una semana para otra y los que somos responsables trabajamos toda la semana, pero si nos dieran dos, trabajaríamos dos, y si nos dieran tres, trabajaríamos tres. Entonces, sí, hay veces que sí nos ha pasado, y yo entiendo que también muchas veces en esos pitches hay temas legales de que si quieres cambiar de proveedor el 1 de enero, haces un retrotiming y tienes que convocar hoy y se presenta en 10 días, pero sí, la otra es si se puede el dar un poco de tiempo para reposar las ideas, discutir, traer puntos de vista de terceros, gente de otros países, de, de dentro del grupo o de otras agencias o lo que sea, es dar tiempo, es también es clave para llegar con algo más pensado y más madurado que algo que, que tienes que armar en unos poquitos días.
1: No, está genial, de hecho creo que hay siempre hay quejas de que me llevo a pitch tarde, que no paga, ya tiene buen contexto, así que bueno, súper buenos tus puntos y sin duda les va a ayudar a los amigos anunciantes. Oye, no pensaba preguntarte esto, pero te lo pregunto porque creo que lo comentamos rápidamente cuando te vi. Eh, quizá más que la percepción, sino ¿hacia dónde va México ahora con la ley de publicidad? ¿Qué, qué visualizas? ¿Para dónde vamos? y ¿Qué va a pasar? Tú sabes lo que ha pasado en Europa, en Francia, con una ley, no sé si similar, pero al menos quizás con un objetivo o el equivalente. ¿Cómo ves? Es ¿Un paso hacia atrás? Es Un paso para sí. adelante, no estamos preparados. A ver,
0: yo si, mm. si, si supiera lo que va a pasar en el futuro sería rico y estaría viviendo <risas> en Tulum, debajo de un cocotero. Yo realmente no sé lo que va a pasar. Yo creo, creo que esta, esta ley sí tiene una cosa que, que no es buena, que es que no se ha discutido y no se ha consensuado. Creo mm. que ha sido una ley unidireccional y creo que nuestra industria, en, no México, sino a nivel global, creo que desde hace muchísimos años hay iniciativas de autorregulación, nos ponemos de acuerdo a hablar de estándares, lo que se hace con la publicidad en horario infantil, lo que no. Creo que tenemos un histórico como para tener eh, las credenciales para decir, oye, nuestro punto de vista importa y, y aporta. Creo que eso no se hizo prácticamente y creo que eso es malo para toda la industria. Y creo que en algún momento, no tengo ni idea si va a ser con este gobierno, con otro, pero creo que sí va a ser bueno que un día nos sentemos todas las partes y, y digamos, o sea, sin esconder a nadie y decir, vale, los anunciantes, medios, como estamos en foros variados de, de, de publicidad, el decir, nos sentamos todos y discutimos cómo queremos que sea esta industria, lo que queremos que sea autorregulación, lo que queremos que sea por ley a quién ha pegado la, la ley, ha pegado a los medios más pequeños, ha pegado a las agencias más pequeñas, hacer una reflexión y decir, oye, hay cada cosa que se legisla tiene una serie de impactos y creo que tenemos que verlo entre todos para que no haya Agentes que se van afectados. Te voy a poner un, un ejemplo. Hace poco leía un, un estudio del impacto que había tenido la GDPR en el desarrollo de aplicaciones. Y los lo ha tumbado. O sea, la GDPR sacó un tercio de las aplicaciones de la tienda de Google y ralentizó en un 40% la aparición de aplicaciones nuevas. Entonces dices, el consumidor sí está bien y hay que respetar al consumidor con todo el amor que se merece. Pero hay que tener en cuenta, oye, igual algo como esto te pega la innovación de una manera durísima. Y igual hay aplicaciones que si hubieran creado, no lo sabremos, si la publicidad digital hubiera dejado un poco más de ingreso a los dueños de las aplicaciones y hubieran desarrollado aplicaciones que igual serían increíbles. No sé, entretenimiento, medicina, ocio, mapas de tercera generación, lo que sea. Entonces creo que sí hay que, cada vez que se hace un, un cambio serio, hay que tener en cuenta a quién impacta y creo que nos faltó el, el debate y yo espero que algún día tengamos el debate y tengamos una segunda versión de la ley que tenga en cuenta casuísticas, actores de todos los tipos, pequeños, medianos, grandes y que no sea tan así, tan un, unidireccional, eso es lo que espero y si vamos a acabar como en Francia con la loi Sapan, no lo sé si vamos a acabar como en otro lado no lo sé, pero ese ejercicio lo vamos a tener que hacer y ya te digo que creo que, que la industria tiene credenciales de haber debatido internamente cosas muy serias y siempre haber llegado, muchas veces no como esta ley, no a la primera pero siempre haber llegado a unos equilibrios buenísimos para todo el mundo. Consumidor, anunciantes medios, tecnologías y cualquiera que esté en el
1: medio. Me gusta una visión. O sea... Y si digital tiene esa característica de generar consenso, ¿eh? como tú bien decías autorregulaciones... Incluso normas, ¿no? Mediciones en común, cómo se han aceptado términos como que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, viability, ya todos adoptamos viability perfecto y norma, el click en su momento, tema brand safety, no sé, clasificaciones de sitios de la IAB, lo que yo he escuchado, finalmente, que veo empresas muy afectadas, otras que no saben qué hacer, otros que se han amparado, etcétera, pero, pero todavía creo que hay un desorden sin saber qué hay que hacer. Creo que, bueno, primero tiene que quizás venir un clamor de la industria hacia, hacia la legislación para que digan, bueno, somos capaces de autorregularnos y, bueno, como así la industria la industria publicitaria siempre. Así que te encuentro toda la razón. Oye, presumo un poquito de qué estás súper orgulloso de que has hecho tú y tus colegas en Públicis en México que digas, bueno, aquí la lancé fuera del estadio. O sea, cosas que te acuerdes, digamos, de casos bonitos con, que puedas contar, obviamente, con clientes que te hayan marcado.
0: Vale, yo, yo te cuento, a, primero, a nivel de logros internos, que quizás son los que no te dan un premio en la IAB, uh -huh. y luego te cuento al, algunos premios para mí. Ha sido un orgullo, y yo tenía mis dudas. No es que yo no confíe en, en mis compañeros, sino que el nivel de embestida que tuvimos con la pandemia fue tremendo. O sea, yo sí tenía serias dudas de de pensar vamos a seguir teniendo continuidad, se van a caer la mitad de las cosas. Creo que es para estar orgulloso y no lo hemos celebrado todavía a lo grande ni publicidad ni la industria, pero creo que sí hay que hacer una gran fiesta decir, oye, vaya cañonazo que, no, que nos metió la, la vida y a base de colaboración, flexibilidad y de todo, sacamos adelante algo que muy poca gente hubiera apostado a decir que una industria entera o una agencia entera en nuestro caso iba a tener continuidad con todos sus clientes el adaptarnos a trabajar de una nueva manera, de casa, con el Zoom, no sé qué. Para mí eso es un golazo tremendo. Y luego la segunda, dentro de eso, ser capaces de crecer, creo que eso es un orgullo tremendo. Y sí lo hemos visto reflejado en, en nuevos clientes, que últimamente hemos tenido tres grandes clientes que han elegido trabajar con nosotros, Telcel y, y Telmex, Grupo Walmart y ABI, Corona. Y creo que es una, eso sí es una ratificación de, de dos cosas: que nuestra estrategia que hemos puesto, que pusimos antes de la pandemia, la de poner a nuestro cliente en el medio y no contarle las 800 herramientas, ni esta no es en esta ventanilla, vete hasta otra. El, el resolver a nuestros clientes con todos sus retos, con una visión integrada, creo que esto nos está demostrando en México y en otros países con, con crecimientos orgánicos y de nuevo negocio, nos está demostrando que era una buena una buena visión y hace poco, de hecho, nuestro CEO hizo un vídeo de risa de toda la gente que se rió hace unos años de, de todo esto y es divertido el, el verlo, creo que esa, la, esa es para mí de, la, de los mayores orgullosos, de decir, trabajamos para una gente que tiene una visión valiente y además acertada porque hay visiones valientes que luego llega el tigre y te come y en este caso no, o sea, dice, esa era la acertada y la realidad nos está dando la razón en el sentido de que están confiando muchos clientes grandes, pequeños y medianos en nosotros y eso es un orgullo tremendo, y el haber sido capaces de ensamblar esto en una situación tan rara como la que hemos vivido, con los retos de no verte en persona, discutir todo por Zoom, es 400 mail, 17 adjuntos, ese tipo de cosas que son, en algunos casos, disruptivas y, y en otros casos complejas, el resolverlo en, en remoto tiene todavía más valor. Para mí eso es 100%. Yo ahora me, me alegro y me emociono cuando veo a mis compañeros. Hay una parte que no los conozco porque entraron en pandemia y los estoy conociendo ahora. Eh, y otros que los conozco pero no los reconozco porque vamos con la mascarilla eh. en la oficina te hacen así con la mano y, ¿quién eres? se bajan y dices anda claro. creo que sí Eso es el, te diría a nivel como de, de grupo y a nivel humano para mí ese es el, el más grande y es una de estas motivaciones grandes para para seguir dándole y luego en temas más específicos yo te diría que estamos volviendo a ver que México vuelve a ser una potencia en creatividad y creo que eso, a los medios sí nos dan premios de eficiencia, muy pocos son medio, premios globales, o sea, la, la visibilidad de, del trabajo hecho en media es menor que el de creatividad, y, y a mí me enorgullece cantidad trabajar con compañeros que están siendo reconocidos con Grand Prix en, en Cannes, y eso para mí es un doble orgullo el decir, la creatividad mexicana vuelve a estar ahí arriba, que es donde tiene que estar regularmente, con, sobre todo con toda la idiosincrasia de este país, de gente que lucha, gente súper creativa, arquitectos de primer nivel, cineastas de primer nivel y también publicistas de primer nivel que es donde tenemos que estar, para mí es un orgullo que esté siendo hecho por compañeros míos y luego, segundo que no sé si viste la, la campaña con la que fue el Grand Prix, que fue la de Seguimos Hablando, una campaña en Twitter absolutamente orgánica no hubo nada pagado y bueno, es le, le los periodistas, a ¿no? Sí, es la de los periodistas asesinados, maravillosa eh, es, es maravillosa, es emocionante pone el dedo sobre un problema serio de este país y es otro ejemplo de colaboración, o sea, eso es una campaña publicitaria, sí, pero tiene publicidad, no, pero es creativa, sí, utiliza la tecnología que se ha venido utilizando para cosas feas, para una cosa impresionantemente bonita, yo invito a todo el mundo a que la vea, yo, yo la he visto como, no sé, 200 veces y me sigo emocionando, cada vez que la veo me vuelvo a emocionar y, y para mí eso es un orgullo por, por eso, porque es también una aproximación a decir pensar algo con ojos totalmente nuevos, equipo multidisciplinario y decir esto se resuelve así y se cuenta así. Y ya te digo que esta es una campaña que toca muchísimas cosas de, de la publicidad y a nivel de, 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 de palancas, plataformas y utilización de cosas y me da un orgullo tremendo. Y creo que es una campaña preciosa y el reconocimiento en Cannes nos vuelve a poner a, a la industria mexicana
1: en el radar y espero que, que sigamos ahí mucho tiempo. Maravilloso. Y... Y sí, de las últimas participaciones que hemos visto en CAN justamente, EFI y cosas por el estilo, verdad que han salido campañas maravillosas, hay gente muy hábil en México, muy capaz y obviamente muchas veces uno mira para afuera y da envidia, pero acá verdad que se están moviendo las cosas muy bonitas. Y esa campaña, por la dificultad que pasa a México, a los que no sean de México, lamentablemente aquí han perdido, bueno, han sido asesinados muchos periodistas y, y obviamente es un tema de, digamos, problemática nacional y hay que adaptar un mensaje para que mueva los hilos, y yo creo que ustedes lo lograron muy bien. Así que, ¿con qué colaboración, con, de qué agencias fueron de tu grupo?
0: Pues fue una colaboración entre, entre Publicis México y Publicis en Polonia, que teníamos Mira. ahí gente que, que estaba... Sí, y esa es otra de las cosas grandes de, de una red, las grandes compañías, y tú trabajas para una multinacional, eh, a veces tienen todo el tema de que es un animal que se mueve más despacio de lo que te gustaría... Claro. A veces burocracia, a veces tal Pero es increíble el, el acceso a, Que tenemos a, a talento Ideas, es otra de las cosas Sobre las que si sí, la competencia hizo chistes Y alguna revista esta es vertical Cuando hace cinco años decidimos No ir al festival de Cannes Y e invertir todo lo que invertíamos en Submissions En, en una intranet inteligente Y tenemos ahora una intranet inteligente Que es un auténtico cañón Ahí puedes buscar desde un trabajo en otro país A gente en otro país que sepa de cosas Que, que tú no sabes a, a prácticamente lo que quieras, cursos y demás, y ahí tú te metes y dices fake, fake news, inteligencia residual, ta, 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 y te sabe que hay un tipo en Polonia que está haciendo casos de esos y fue colaboración entre dos países para la resolución y luego la, en la ideación aquí participamos prácticamente todos los departamentos la gente de data, gente de, de digital, la gente que hizo el listening, el otro que se le ocurrió llamar al de al de Twitter para revivir los perfiles, PR para hacer toda la activación y y que llegara al telediario, al noticiero, y que la gente lo viera, o sea, sí, sí fue
1: absolutamente interdisciplinar. Está impresionante cómo se mueve. Claro, y obviamente un grupo tiene esa capacidad. Obviamente siempre uno le dice, bueno, la empresa local, sola, rápida, también de inmediato, pero el otro músculo que tiene una multinacional como usted, conocimiento, casos similares, miles de personas trabajando, creo que, bueno, es un tema. Yo no creo que a todos les sirva la agencia dándote multinacional, pero obviamente tiene sus pros y sus, y sus temas, digamos, a favor. Ahí... ¿Quién es el típico cliente de y Dijiste marcas marca grandes ahora que ganaron Walmart, Tercelle, sí, etc. Te... ¿Quién es el típico cliente de publicidad?
0: A ver, tenemos, a ver, te podría contar ahí la sí. clasificación tradicional de, de gran consumo, y tenemos en gran consumo un peso bastante grande, automoción, tal tal. pero yo, a mí mi clasificación de clientes me gusta más hacerla por cuál es su momento vital. O sea, si es un cliente que está defendiendo una posición sólida de mercado con ataques o sólida de mercado con oportunidades en categorías y está tirando para allá, empresas medianas que quieren ser grandes y empresas de alto crecimiento que van a ser grandes en unos años. Yo es un poco como mira a mis clientes. Luego, por supuesto, que el tamaño del cliente delimita la inversión, los recursos y demás, pero a mí me gusta más mirarlo así. Creo que tenemos que que trabajar para todos los clientes y cada uno tiene, tiene su reto y su oportunidad. Yo soy súper fan de las marcas emergentes, de las categorías emergentes mm. y creo que ahí es donde tenemos que llevar de la mano a nuestros clientes para estar seguros que su negocio sigue creciendo, que sigan diversificando y que nosotros les ayudamos a eso.
1: Maravilloso. Oye, Andrés, bueno, llegamos casi una hora conversando y siempre un gusto ahí cruzarme contigo. Igual somos como generaciones similares, ¿no? Y de tu grupo de... Hay gente que te apoya en Publicis y a mí en Comscore. Yo debo ser de los mayores, igual en tu caso. O sea, 20 años de experiencia, etcétera. Y bueno, nosotros no somos nativos digitales para nada. O sea, no tuvimos un curso de digital en la universidad. No. O sea, lo, lo creamos trabajando, lo vivimos trabajando. ¿Cómo hace Andrés Piricueta para estar al día? ¿Cómo tú te mantienes cuando llegaste con temas programáticos? Bueno, te tocó vivir ese tema del, del buscador pre-Google, antes que Google. Claro... Contaste la historia y e hiciste un poco de historia con eso, pero después con todo lo que vas en digital que es así, ¿cómo te mantienes al día?
0: Pues ahí hay varias cosas. Sí, yo me alimento muchísimo de compañeros, de partners y de clientes. Creo que okay. en tu entorno profesional, si tienes las conversaciones adecuadas, si buscas a la gente, ya es un primer paso para mantenerte relevante y creo que tenemos el lujo de tener en México un, un ecosistema de clientes, medios proveedores de tecnología súper rico y eso te ayuda a entender hoy este reto que viene de lo que sea, cómo lo va a resolver este, cómo lo está resolviendo el otro. Creo que eso, el arrancar con tu primer círculo de, de, de relaciones es clave y creo que además es una relación rica porque tú también les contribuyes a ellos con otras cosas. Luego, tengo la suerte de tener un círculo de ex-colegas después de haber trabajado 23 años en unos cuantos países, yo creo que he trabajado como 12, 14 países, tengo dos colegas que los vas siguiendo, ves lo que hacen, te cuentan lo que hacen y eso sí te da una, por una parte, una cierta visión y, y luego te da, en algunos casos, la llamada al futuro. O sea, decir, vale, ¿qué están haciendo los países nórdicos con esto? Llamas al futuro y seis meses después lo que te cuentan ahí está aquí y es el comodín de llamar al futuro, está, creo que está tremendo y es un, es un lujo. Luego, todos los foros estos que foros de formación, de asociaciones y demás creo que son clave y es maravilloso que estemos volviendo, como comentábamos, a tenerlos. Luego yo escucho muchísimos podcasts como este y creo que hay la oportunidad de ver a gente que es imposible el encontrar una entrevista y no lo digo por mí, sino lo digo por el fundador de la plataforma de no sé qué, el CEO de una compañía top mundial en esta y esta otra cosa, el tener acceso a, a ese conocimiento y entender qué están haciendo y por qué es tremendo. Y luego otra cosa que yo hago es, es leer y desde hace un tiempo yo leo con intención, o sea, yo antes leía mucho, yo tengo la suerte de que a mí leer me, me guste no es como las verduras cuando eras pequeño que te las tienes que comer, sino que de manera natural, pero yo antes leía de una manera un pelín sesgada y es que yo leía de las cosas que me gustaban y eso sufres el riesgo de convertirte en una cámara de eco y decir yo sé de todo esto un montón porque me interesa un montón y el resto no me interesa. Yo desde hace un tiempo yo me esfuerzo a mí mismo a varias cosas, una es escuchar música que no me gusta, escuchar cada día una canción o dos que me sugiera Spotify y otras leer cosas de, que no me interesan, o sea, forzarme y decir voy a leer esto que no, sobre lo que no me interesa tanto pero tengo que saber o me va a aportar y me esfuerzo, luego probar todas las plataformas y yo con eso lo que intento es no convertirme en esa cámara de eco que solo sabe de una cosa, de lo que le gusta y luego la otra, evitar el panel de uno mismo, que yo lo veo en otros colegas de, de profesión que dicen, no, no sé qué plataforma, no sirve para nada, es una pérdida de tiempo. Y digo, bueno, pues eso es aplicable a cualquier plataforma. Con esa actitud es aplicable a la televisión, a la radio, al cine, a todo. Y igual deberías cambiar de el segmento. Sí, no, cámbiate de industria a una que no bueno. que genere rechazo o sea un poco más generoso. Yo me instalo, uso y desinstalo cada mes 50 aplicaciones. Las uso, veo y, y hay otras que las, a las seis semanas me las vuelvo a instalar. Veo cómo se está moviendo, qué ha cambiado, si el formato, si no sé qué. No la desprecio. Lo utilizan tres millones de mexicanos o cinco, veinticinco. La tengo que conocer. Yo hago cosas que no me gustan. Leo cosas que no me gustan, oigo música que no me gusta y utilizo aplicaciones que no me gustan.
1: Increíble. ¿No he escuchado esa visión de, de leer cosas que no le gustan, de dejar cosas que no te gustan? Bueno, tiene ese sentido. Y a veces uno se da sorpresas, ¿no? De repente... Como una película, que es en esta cosa no me gusta porque es romántica o es comedia, y de repente, oye, sí, jaló, sí me gustó, así que, súper sí, buena porque, aprendizaje.
0: Totalmente, y aunque no te guste, te aporta. Sí. O sea, yo creo que con la edad cada vez vas siendo capaz de hacer más conexiones entre más cosas y hay cosas que, que no te gustan, pero ves una lógica de comportamiento tuyo. Por ejemplo, hablábamos hace poco, que hablábamos de, de todas estas cosas de, no sé si se ven por ahí, bueno, de las, sí. las lentes de realidad virtual, inmersiva, vale. no sé qué. Yo hace poco en un foro, con unos alumnos hablando, les dije, yo el día que utilizo esto, sueño cosas diferentes. Tengo un sesgo hacia soñar cosas de acción. Sueño que viajo, sueño que voy en moto. O sea, no son sueños de, de oficinista, son sueños de otro tipo. Entonces, creo que sí es bueno que hagamos estas cosas para decir, vale, pues esto me está generando un comportamiento, una vibra, unos valores, una respuesta. Y creo que sí tenemos la responsabilidad como profesionales de la comunicación de, de forzarnos a hacer esas cosas que no son... Nuestros ZKB Rey para seguir
1: enriqueciendo No, maravilloso, súper buen Consejo, amigo Oye, y la última pregunta que le hacemos a todos ¿Qué es lo que se viene para ti Como profesional que te tenga Súper así entusiasmado Para los próximos 12 meses? ¿Qué se viene? ¿Qué proyecto? O personal o laboral Como tú quieras mm.
0: Pues no te lo puedo contar, te lo voy a contar sin dar detalles Eso. Para mí es Seguir impulsando la disciplina De data, lo que te decía mm. antes de que la data Es el pegamento que pega el puzzle y pega cosas que no pegarían con data le metes la lógica lo entiendes mejor y lo puedes accionar para mí es el, a nivel profesional mi mayor reto es reforzar la propuesta de data de, de publicis en, en México y ahí tenemos algunas iniciativas que, que anunciaremos pronto creo que eso va a aportar a nuestros clientes una barbaridad el, el seguir empujando por ahí y ese sería a nivel profesional y a nivel personal pues es seguir siendo relevante, aportar y volver a disfrutar de, de todo eso que nos hemos privado o lo hemos hecho en pequeñito, que nos gusta tanto a los latinos, que es encontrarnos personas que te digan, me mandó saludos para ti, no sé quién, vamos a verle los tres y, y comemos los tres un día. Toda esa parte de volver a tener una riqueza humana más grande,
1: creo que la, la tenemos que buscar y, y disfrutar. Totalmente de acuerdo. Después de eh, dos años así encerrado, en general. Recién saliendo un poquito más, un poco más de confianza, popacune, etcétera. Y justamente conversamos ese día, ¿no? En ese encuentro que, que loco ver a la gente después de tanto tiempo contenta, alegrándose, etcétera, porque creo que hace falta. O sea, las herramientas colaborativas, un Zoom, un Teams, etcétera, claro, te ayudan para el día a día, el trabajo, y permitió que siguiéramos funcionando. Pero el tema de estar con tu gente, de estar con tu cliente al frente, creo que es otro mundo, ¿no?
0: Totalmente. Yo creo que es, es un milagro el, el que hayamos tenido continuidad, como decías, en el trabajo, uh -huh. pero la otra parte la tenemos que, que volver a disfrutar eh, a nivel personal y a nivel profesional. o sea el, En los últimos foros en los que he estado en persona, reconectas con gente que casi ni te acordabas de ellos, te cuentan cosas, vienen ideas nuevas, proyectos, tal, y creo que eso hay que abrazarlo y, y disfrutarlo y maximizar.
1: Maravilloso. Andrés, bueno tu mensaje, cómo te despedía. Y siempre quizás también recomiendo que, pensando en los chicos que están estudiando publicidad, marketing, ¿qué les puedes, antes de despedirte, qué les puedes recomendar para meterse a este mundo?
0: A ver, yo les, les recomendaría que se metan en negocios digitales, comunicación, data, uh -huh. e-commerce, lo que sea, por unas cuantas cosas. La primera, porque paga bien y tiene futuro. Y uh -huh. creo que eso, el tener perspectivas laborales y vitales positivas ayudan a construir una carrera y una vida buena y luego porque van a tener una libertad tremenda de elegir. O sea, hoy día el profesional digital sólido puede elegir en qué país vive, para quién trabaja, si quiere trabajar para un medio, para una agencia, en un e-commerce, si quiere montar un negocio y uh -huh. creo que esa parte de, de la libertad es tremenda y de hecho yo te diría que este, este mensaje es para la gente que está estudiando, por supuesto, que vengan a esta industria y luego hace poco hablaba con un amigo de qué iniciativas podríamos poner encima de la mesa para recuperar a profesionales de nuestra edad, de otros sectores que uh -huh. están en declive, que son gente responsable, trabajadora, inteligente, y quizá ver cómo podemos traerlos aquí. El hacer cursos de readaptación y, y decir alguien que tiene cuarenta y pico va a aportar en digital, sí, va a aportar de una manera que, que se aporta con esta edad, y yo lo ampliaría a todo el mundo. El que esté teniendo una crisis profesional o vea que su sector o su puesto o lo que sea no tiene futuro, que busque formación práctica y que se venga a trabajar aquí que, que hay recorrido
1: súper de acuerdo ¿eh? una de las cosas que también me gustan mucho es compartir donde hay foros cosas para aprendizaje sea nuestra sea de otro etcétera y dar la oportunidad a la generación nuestra ¿no? post 40 que que podemos aportar, y creo, bueno, tú eres un gran ejemplo, considero que, bueno, también después de tanto tiempo, el grupito de los dinosaurios digitales, como algunos nos decimos también, creo que hay mucho todavía para dar, entonces, súper buen consejo. Andrés, de verdad, te agradezco inmensamente tu tiempo, hombre súper ocupado, siempre aprendemos mucho de ti, eres muy claro en tus ideas, has aportado un montón de cosas que incluso para mí son maravillosas, como también como ejemplo de vida, y, y sin duda, México... Agradece que estés fuera acá. Así que dentro de la industria tú eres una persona muy valorada, muy querida y obviamente desde Comscore tus amigos también te sentimos muy cercanos. Así que gracias por tu tiempo, gracias por tu simpatía y obviamente ojalá que te podamos tener quizás contando después la novedad que querías hacer respecto a Data de este grupo público Pero para, que no, para no matarte la, digamos, la idea la exclusiva.
0: No, Iván, <ríe> mil gracias por la invitación y mil gracias por llevar 60 podcasts. Yo no me escucho los 60, pero me escucho unos <ríe> cuantos y espero que sí, que pronto sea en persona y que, mm. y que sigáis entregando podcasts súper interesantes para,
1: para toda la industria no, Gracias, y amigos bueno muchas gracias por escucharnos en este nuevo capítulo Comscore Talks en Español capítulo 60, con Andrés y gran amigo, conocido la industria y bueno, sigue disfrutando y pronto nos seguiremos viendo. Un abrazo Andrés, que estés bien Gracias, abrazo, abrazo
0: Comscore Talks en Español Los desafíos más complejos del ecosistema digital